0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大吉野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现在很多朋友啊，喜欢看明星，这追星族不少。就不是追星族，你看到明星这手脸啊，你也愿意多看两眼。那么说哪儿的明星多呢？有句话叫“大腕云集”，有两种情况下明星最多。第一种情况呢，是什么？电影节、电视节、颁奖晚会，你看把红地毯往上一铺。明星一个接一个，或者一对接一对往过走，呃，这个场合明星多。还有第二种情况呢，明星多，结婚，这个儿子娶媳妇儿啊，嫁女儿，就也就说，这个家长是明星，孩子结婚，你想这家长朋友圈的人，他能不来捧场来吗？这个时候明星也非常多。你看前不久有一个事儿，在香港。可以称得上盛况空前，香港演艺界这些大咖基本都到场了。什么事呢？这武打明星啊，元彪他女儿结婚，他的师兄弟成龙、洪金宝来了，还有像曾志伟呀、麦嘉呀，还有香港那些大导演，能来都来。了。那咱们今天这期节目就给大家说说这个武打巨星元彪为什么会有这样风光的场
1: 面。他是七小福成员之一。他的身手胜过洪金宝，赛过成龙。他的辉煌离不开师兄的提携以及后天的努力。然而，在最为风光之际，他却突然消失不见了。元彪，香港影坛曾经首屈一指的武打巨星，背后究竟有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述《七小福》系列之小师弟元彪。面小吃不饱，面大才叫好
2: 。
0: 这元彪啊，我说这俩字儿呢，可能咱们电视机前有的观众朋友，元彪是谁呢？哎，你看他这长相，你立马就能想起。那个时候，香港的功夫喜剧，从那个时代过来人看了这功夫喜剧，没有不知道元彪的。这元彪这长相呢，跟他师兄洪金宝和成龙比呢，算长得好看的，但是也好看不哪去，丑不丑俊不,俊不俊，脸上这边还有颗黑痣，呃，这些年好像看不着那黑痣应该是什么点痦子之类的给点没了。所以，经过那个时代的都知道有这么个人。而且元彪呢，当时在功夫喜剧里头呢，洪金宝的片成龙的片还有他自己片里边，要么是插科打诨的角色，要么是一本正经的装严肃，但是一出手，你看打的好看
2: 。啊
0: 一看是硬功夫，科班出身。那么元彪是什么出身呢？咱很多人都知道，洪金宝、成龙是七小福班子，就是京剧五生班。他们的师傅叫于占元，是从大陆从北京过去的，到香港。五十年代末呢，在香港呢，呃，开创了自己的戏班子，也是就戏剧研究学校。有很多呢，京剧的票友呢，还有他的戏迷呢，愿意把孩子送到他的班里跟他学戏。当时就形成了七小福这么个团队，他是武生出身吗？大师哥呢，洪金宝，哎，洪金宝艺名叫袁龙，成龙呢艺名叫袁楼，哎，楼房的楼。这个袁彪呢本名叫夏令镇，进了这班里头呢也犯着袁字，属袁字科。他是袁字科七小福最小的一个小师弟，袁彪。由于他是小师弟。啊，这几个师哥都挺疼他，尤其是大师哥洪金宝和成龙，走哪都带着他。这样呢，这个元彪呢，就在几个师哥的戏里头呢，干嘛呢？也是当武师、当替身、武打设计，在跑龙套、演个小配角。所以你看那个时候，成龙、洪金宝刚出道的拍的功夫喜剧里边，保准有元彪。当然元彪不是主要角色。你像当时什么这个《富贵列车》了，《快餐车
1: 》了
2: ，快救救我！他。
1: 找我的麻烦！哎，朋友，对小姐要有礼貌
0: 啊！还有很有名那个 A 计划，成龙的片子里边都有原表。
1: 我不管你们当水警的时候有多么散漫，但是从现在开始，你们是陆警了。喂喂尤其你们是特勤小组的成员，一定要有强健的体魄。二连九二一四，哎哎、4, 出来！刚才你们说什么？嗯嗯、呃呃。他说两个马子好正点。他说前凸后撅腿子长，还说美的冒泡。你们到那边说五百遍。啊啊！一千遍。Yes. <别>这两个马子好重点，前突后撅腿子长。这两个马子
2: 好
0: 重点，前突后撅腿子长。那么袁彪挑大梁是什么时候呢？一晃到一九七九年了，这个袁彪呢也是哎出落的挺挺拔，块头什么的。因为你看袁彪形象上跟洪金宝、成龙比，他是有优势的。洪金宝太胖，成龙呢小矮个罗小腿。要从形象上，袁彪比这俩师哥还好，动作打出来干净漂亮好看。所以到一九七九年呢，洪金宝就想呢，我得栽培栽培这师弟，我让他演男一号，他之前净跑龙套了，所以为他量身定做了一个片子，叫《杂家小子》，属于功夫喜剧，哎呀，这调皮捣蛋的小子的成长的经历。你妈的！
1: 嗯、啊，你是谁？你怎么知道我的小名？啊，你就是李马弟。嗯、哎，太好极了。我刚刚从南阳回来，李叔叔什么？你叔叔？哎呀，不是我叔叔，是你叔叔。对呀，我叔叔名字叫李叔叔，怎么了？有什么事，快点说。哎呀，你叔叔呢？有一封信，还有包东西，叫我交给你。嗯，那你点点看
0: 。当时呢，让袁彪说你来演这个男一号，袁彪不敢演，说师哥，我这能耐哪够演一号啊？别给你演砸了。你看胡金宝在这个荧幕上。挺和气，挺憨厚，挺胖，看那样挺好。生活当中，作为大师哥，脾气非常暴躁。一听什么玩意你不演，抬起手来就要打。因为你过去戏班子那个师哥顶半老师傅，但是哪个师弟不听话，那是基本上抬脚就踢，举手就打。要不一看师哥你打我干嘛？我让你演你不演，我告诉你给脸不要脸。你这角色演不好我就废了你，信不信？就连打带吓唬。没招，袁彪硬着头皮演下来。哎，这角色很适合他，一下子他就火了
1: 。哎，行
2: 来大门口。哎，臭、哎、小、嗯哎
1: 哎、子，你又来耍花样哎呦
2: 、啊哎，哎
0: 结果从这时候开始，洪金宝、成龙、元彪被香港媒体称作“梦幻三人组”，就这三个人搭档啊。当时香港的功夫喜剧几乎被这三个人给承包了。这里头元彪是个什么角色呢？他论这个市场影响力，他肯定不如洪金宝、成龙，但是他在剧组里不可或缺。一个是什么活儿都能干，你像武打设计，他很有想法。对功夫喜剧有些桥段呢，他经常有一些天马行空的见识，有些很好的创意，他的幽默感也非常十足。你像有一个戏呢，洪金宝代表作叫《鬼打鬼》，这是那时候把功夫跟鬼片揉到一块就属于鬼片里的喜剧片。哦
1: ，他一定是吸了我的人气，所以我干什么他也干什么。
0: 当时就是袁彪提出个创意，说咱俩这么排师哥，咱俩是朋友，打赌，说你不胆小吗？你不缺钱吗？这么着，那个坟地里有个空棺材啊，谁晚上敢在那棺材里睡，对方得给他钱。洪金宝呢，胆小还贪财，硬着头皮呀、啊、睡到这棺材里，结果半夜真碰着鬼。其实这个桥段呢，是小时候呢，于占元带这帮孩子哎学戏的时候呢，晚上没事给他们讲鬼故事讲的。袁彪想起来把这桥段挪到里头了，哎呦，很出彩。其实那个时候香港拍公共喜剧啊，和现在不一样。现在拍电影讲究什么呢？剧本统筹、分镜头，今天拍多少场戏，非常严谨。当年不是，当年那个本子很粗，甚至就没本子。就一边拍一边想
1: ，站住！口令。哑巴离家找喇嘛，要跟喇嘛借喇叭。喇嘛脱了袈裟在种瓜，哑巴嘴巴不说话。喇嘛不知是借喇叭，送他一个大南瓜。哑巴比手画脚学喇叭，喇嘛不知道在干什么，送他一个葫芦瓜。哑巴张着嘴巴看喇叭，喇叭明白了，送他一只小青蛙。哑巴发火了，指着喇嘛不吼娘妈。嗯，这是什么玩意绕口令啊！哎呀！我问你好过你问我，口令<虑>，你想子欠揍，走吧。人、嗯、走运呢、啊，我说八道都是对的。口令<虑>，你小子欠揍。对，哼、哎，想盖我哪有这种口令
0: ？所以像袁彪呢这种情况，在这个功夫喜剧里用处大了，因为他随时能根据情节，他有创意。说我看这没意思，咱加戏或者改戏。要搁现在，你动编剧本子，编剧有意见；你随便演员乱动，导演不干。所以现在你看，每次一拍戏，说谁戏棒，就往往这个人要改剧本，要加戏。这个在现代工业化制作电影当中是大忌讳，可是，在那个时候随意性很大。所以袁彪这种啊，年轻活泼好动、创意十足、天马行空的想象力，当时在功夫喜剧里边是很有市场
1: 老梁故事会为您讲述《七小福
0: 》系列之《小师弟元彪》。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么当时这个功夫喜剧片应该说能够大行其道，跟成龙、洪金宝、元彪这三人组是分不开的。咱们现在一提香港电影，一支重要的、一支力量就是功夫喜剧。这功夫喜剧成了香港电影撕都撕不掉的标签有人说那不就香港功夫片原来就擅长？不是。公布喜剧成为香港电影的标签啊，它是把原来的功夫片有很大程度的提升才形成的。咱们可以把这过程给大伙说说。很早时候香港的功夫片是什么呢？要跟我们今天看呢，就是武术教学片、武术记录。张国老醉酒抛杯
1: ，余连环
2: ；
1: 曹、嗯、国舅新人敬酒锁喉扣。嗯
0: 就跟我们看说第九套广播体操，一二三四，伸展运动怎么的，就跟这差不多，就等于详细的给你解释功夫是怎么回事。这个对功夫有兴趣的年轻人是愿意看的。你说你要对他没兴趣，有没有意思？咱们现在都知道为什么喜剧片大卖，什么《夏洛特烦恼》啊，呃，包括什么以前、啊《泰囧》啊这些，票房很高，大家进电影院的心态决定的。生活节奏快，竞争惨烈，我再到电影院不找点乐，我自己不找罪受的吗？哎，这时候成龙、洪金宝、元彪创造的这种功夫喜剧，它特点是什么呢？把功夫拆开了，掰开揉碎，变成了短打一些小片段。然后呢，打斗过程当中呢，突出喜剧元素，一定得幽默，让你看着看着觉得搞笑有意思。
1: 我妈说什么都可以做，就是不能打架。那你妈有没有叫你别在这捣蛋呢？有，我不记得了。我先回家了。<笑>我妈说打不还手，我走了。<Yeah. S
0: 3> 所以这个时候，很多香港人看，哎呀，这太有意思了！不仅打的激烈，我看着还好玩，还乐。所以这个功夫喜剧是以前没有的类型，他把人的需求呢和功夫片这种猎奇刺激呢有机的结合到一块儿了。当然，就是功夫喜剧里头，《梦幻三人组》三个人的功能也不一样。你细看他们的打不同，洪金宝是什么？动作大开大合，追求气势。为啥？他太胖，他做不了细致动作，只能从气势上这方面
2: 行。<音>
1: 你们两个混蛋，惹我
2: ！
1: 啊啊、知不知道我以前是卖什么的
2: ？卖武的
0: 。成龙呢，个子小，罗圈腿嘛，他得追求打的滑稽，突出个巧字，讨巧。你看成龙的这个武打片里有个特点，身边有啥他就拿。<笑><笑>
2: 嗯嗯嗯、别看坏了人家的东西啊！嗯、啊、嗯！哎！哎！哎！哎！哎！你、哎、们、哎、可以啊！哎，好好好好
1: ，我想把刀放下来。哎，这还差不多。你、嗯，哎，我只是把刀插回去
0: 。利用这些道具呢，制造喜剧效果。就成龙的很讨巧，元彪和他们不一样，元彪动作呢干净利索，好看。所以他打的呢，要比这两个师哥要正规。所以三个人风格各有不同。而且这元彪呢，拍电影拍时间长了，他能从里边研究出很多创意，就是他自身具备了导演的素质。你看李连杰在这个大陆拍《少林寺》，火的都不行了。后来他去香港，刚拍个电影叫《龙行天下》，这一打呢，香港人不怎么认。这时候元彪跟李连杰关系好，说你这么拍不行，香港人放松。不愿意再看那武术机纪,纪录片你在少林寺里头说觉远和尚春夏秋冬四季都练什么？内练一口气，外练筋骨皮。香港人看够这还是少林寺的路子不行，你得往前发展。这时候袁彪就建议，他必须得拍新的东西。正好这时候徐克呢拍黄飞鸿，就把李连杰找来了演黄飞鸿。当时呢袁彪也在戏里演梁宽。咱们肯定早期看黄文宏的片子，观众一定能记得跟李连杰演的这首。么。这一个戏，当时把李连杰弄火了。就李连杰之所以是一线的功夫巨星，跟黄飞鸿这个片子有直接关系。就是当年元彪在李连杰旁边，给李连杰出了很多好的主意。就元彪这个，相对来说，他对电影的认知非常全面。所以到后来呢，这元彪一点点呢，跟这个俩师哥呀，呃，洪金宝、成龙，他们仨就分开了。说分开因为啥呢？因为钱。说怎么因为钱分赃不均吗？不是。仨人在一块这一段时间只能拍一部片子，你要分开不能拍三部吗？所以这就是市场效益最大化，就让他仨人分开。分开以后呢，这不是总公司叫嘉禾吗？成立工作室，当时呢洪金宝叫宝和工作室，成龙叫威和工作室，元彪呢叫泰和工作室。仨人就跟嘉禾开始合作了，所以当时元彪呢自己当导演，自己当主演。拍了什么《机动奇侠》呀，还有《新碧血剑》，尤其《新碧血剑》在这个、呃、大陆放映之后呢，得到好评。<音>袁彪开始独闯大梁。那么我们往下看呢？接下来，成龙、洪金宝两个劳模，一年经常以好几部片子这速度往前赶。可是袁彪跟这俩师哥不一样。一九八九年以后啊，袁彪突然间消失了很长时间。到九十年代后期，他才重新出现。这时候市场上看不着袁彪的片子了，放也是他以前演的。有人说这袁彪干嘛去了？狗仔队猜，情场失意呀，出家了。有时候投资赔本了，跑了躲债跑路去了。隔了几年之后呢，这元彪再出现，对媒体他说清楚干啥去了？离开香港去加拿大，怎么老婆孩子在加拿大？他老婆生孩子之后，他觉得我得陪家人。这个事业固然重要，家庭更重要。所以他跑到加拿大陪老婆孩子，等孩子一点点长大了，读书了，他再回到香港重新拍电影。有的人说，这元彪太可惜了。正火的时候，他不干了。元彪本人不这么认为。咱们话说回来呢，你要现在评判人的这个得失成败啊，元彪确实挺可惜，因为他即使混不到他师哥成龙的程度，你看洪金宝那样也不得了，那在香港大哥大一级的人物，元彪很明显跟这俩师哥比呢就不如。可是你要从人生这个圆满程度来讲呢，恐怕洪金宝、成龙还不如元彪。你咱都就说：“成龙出了这么大名，结婚不敢吱声啊！一说有女朋友了，日本马上有个影迷卧轨自杀了，多大压力、啊！而且后来这成龙老婆林凤娇都在美国生的孩子，成龙都得保密，不敢过去陪孩子去。甚至等到这个房祖名长大了，成龙有一回说：‘行，我都到学校我接你去。’到学校等半天，孩子没看着，弄错了，孩子这时候从小学上初中了，他还到小学去接的。”你想想，都说现在房祖名跟成龙，你看，由于都干这行，爷俩肯定走动机会多。成龙充满着歉疚，就是我对着孩子，我没有尽到父亲职责。成龙都觉得我自己亏欠这孩子，这是我的不对，我多带着他不至于这样。所以你从这个家庭事业圆满程度来讲，元彪虽然没有成龙名气那么大，可是，在家庭这种程度上，他一定比成龙大哥的遗憾要少得多。所以这个元彪，我估计。能够有这样的人生感悟啊，他会有一个基本的人生信条，就是那两句古诗啊，袁世凯的儿子写的，叫“绝岭高处多风雨，莫
1: 道琼楼最上层”。一位落魄文人，却把写鬼画魂当毕生梦想。一部鬼怪小说，究竟揭示了哪些红尘怪象？一群百年老妖，又是怎样抓住现代人的心？用科考改变人生的年代，蒲松龄为何会如此不务正业？老梁故事会为您讲述蒲松龄的奇幻漂流。更多老梁动态，敬请关注山西卫视《老梁故事会》官方微信微博。
0: 好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。